0: ¡Histeria
1: Colectiva! Esto es Histeria Colectiva, el programa donde Fernando Santamaría, el Dr. Braham y Ricardo Medina se sientan en el círculo de invocación a abrir la caja de Pandora y volarse la tapa de los sesos platicando sobre ficción, magia, ocultismo. Casos Supernaturales, Literatura y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde sea que se encuentren, a la hora que se encuentren escuchando esto, muchas, muchas gracias por donar un poco de su ancho de banda para llevar todo el terror a sus oídos. Eh, si son trabajadores esenciales muchas gracias por mantener el mundo girando cuídense mucho, quédense en casa si no pueden quedarse en casa o ya los están jalando a la oficina porque nadie aprendió nada de los jefes, pues bueno, cuídense mucho cuiden a otros, lávense las manitas y eh, pues bueno, ya saben vacúnense, hagan caso a las señalizaciones esto todavía no termina por más que los gobiernos quieran aparentar que sí, no, eh, pero tenemos que aprender a vivir con ello y pues también por eso es importante la vacunación yo soy Fernando Santa María y les doy la bienvenida al piso 666 de Evil Inc., mejor conocido como Corporación Malito. Eh, y pues quiero presentar en un programa muy especial, que ya vieron ustedes el título, pero lo anunciaremos en su momento como es costumbre, pero quiero dar la bienvenida a la mesa reñuñá que me acompaña esta tarde... Ah, ya, rompí la magia del podcast, este día, lo que sea, donde sea que estemos aquí en la oscuridad perpetua. A mi derecha, el hombre, el mito, la leyenda... El Doctor, ¿cómo está?
0: Hola, ¿qué tal a todos? Aquí Feliz, porque ahora sí que venimos a platicar de un tema súper interesante, con un invitado de lujo. ¡Oh, sí! Y bueno, pues feliz, feliz de estar con ustedes. Excelente, doctor.
1: Eh, y pues sin más miramientos a... Un gran amigo de casa, le damos la bienvenida. En el Círculo de Invocación se manifiesta el único e inigualable Roberto Correa. Roberto, ¿cómo estás?
2: Muy bien, querido Fernando. Qué gusto verlos, Gerardo. De veras, disfruto tanto nuestras sesiones, disfruto tanto las pasiones compartidas. Y pues muchísimas gracias por haberme convidado nuevamente al Círculo de Invocación. Muchas gracias.
1: No, Muchas gracias a ti Roberto por aceptarnos la invitación, sobre todo para hablar de un tema que nos encanta y a ti te apasiona porque te sabemos experto, uno de los grandes expertos en México sobre el vampiro, porque hoy vamos a hablar de qué doctor que hay en la caja de Pandora.
0: En la caja de Pandora, en medio de oscuridad y de efectos de sonido, sale... La película de Nosferatu. Nosferatu,
1: 1922, o sea, Nosferatu 100. Salió un poco atrasado este programa, en realidad queríamos que saliera inmediatamente después del, del aniversario número 100. Pero bueno, ya estamos aquí porque estamos viendo, estamos hablando, vamos a conversar sobre un filme silente de 100 años de antigüedad. Y para romper y abrir eh, la, alfombra, la alfombra negra de este centenario... Roberto, nos ferá tus 100 años. ¿Qué demonios? ¿Cómo llegamos a los 100 años de un filme tan relevante?
2: Eso es muy padre, Fernando. Digo, las efemérides siempre son un pretexto para celebrar ocasiones que deberíamos de estar festejando todos los días. Eh, eh, realmente nos encontramos ante uno de los mejores especímenes del cine de vampiros, una película que ha rebasado completamente todas las etiquetas, qué película de vampiros, qué película de horror, qué película expresionista, o sea, vaya, eh, to todo eso es completamente secundario, nos mm -hmm. encontramos ante uno de los grandes clásicos de la cinematografía universal, eh, eh, una película que, que, eh, la cuestión, como te digo, de la temporalidad, yo, yo sé que a lo mejor te hubiera gustado que el programa saliera el mero día del de, de, de cumpleaños de, de la película. Pero realmente eh, eh, es completamente accesorio eso, claro. eh, es, es una película que nos va a suceder no solamente a todos los que estamos aquí presentes en este momento, a las claro. personas que nos están escuchando, eh, a sus eh, hijos, a sus nietos, o sea, la película va a estar tanto tiempo como exista en la humanidad y, y, y siempre va a haber un nuevo espectador que, que, que la descubre y que se sienta maravillado, eh, porque, porque ese es uno de los eh, grandes poderes que tiene, y el vampiro, y concretamente el vampiro de esta, de esta película.
1: Totalmente de acuerdo, y creo que andaremos un poco en eso en cuanto a la temporalidad del filme, que si no me equivoco también hubo una temporada que se creía totalmente perdido y por fortuna no, Uh -huh. eh, y bueno, justo la temporalidad del vampiro, ¿no? Pero nos verá uh -huh. tu 100, doctor.
0: Bueno, a ver, eh, yo lo que puedo decir de esa película, porque voy a, voy a hablar de mi primera impresión, ¿no? Uh -huh. Me acuerdo que la vi por primera vez en el Canal 11. Okay. Era, no sé, adolescente, yo creo que tendría como 15, 16 años. Y pues el Canal 11, que es un canal aquí local de México, por si alguien nos oye fuera de la República Mexicana, es un canal cultural, es un canal que se dedica precisamente a transmitir y preservar información que luego puede no ser tan comercial en el sentido de que no es la última película de acción con Schwarzenegger, ¿no? Entonces, <risa> este, a mí me, me maravilló, o sea, yo la agarré como a la mitad, ya cuando está el conde Orlok, ya por salir del castillo, uh -huh. y, y, y me, me, me atrapó, me atrapó, porque ya sabes, uno está así como que cambiando canal y de repente comienzas, ¿qué es eso? Claro, alguna vez había visto alguna escena, alguna uh -huh. foto. Pero me, me maravilló sobre todo el lenguaje uh -huh. del cine mudo, uh -huh. porque de nuevo estamos hablando de, de una época en la que pues, todo era blanco y negro. ¿Qué? Perdón,
1: es chistoso hablar de lenguaje si estamos hablando de un filme silente, ¿no? La sí, pues es que capacidad claro, ¿no? de poder ¿Sí? transmitirlo
0: a través de un formato tan nuevo como ¿Sí? el cine. Pero uh -huh. los efectos, o sea, vaya, los efectos prácticos especiales, uh -huh. vamos a llamarlo así, porque obviamente, pues ah, con la tecnología de hoy, pues eso se ve hasta eh, infantil, ¿no? Claro. Y sin embargo con efectos muy prácticos De de repente medio detener la escena Adelantar la escena, hacerlo un poco más rápido uh -huh. Jugar con las sombras, jugar con las luces Te comienzas a meter En esta historia Y, y no importa que sea vieja No importa que esté en silencio
1: uh -huh.
0: Realmente estás transportado por la magia del cine A esa historia De pues bueno Que todos conocemos ¿no? Porque esta película está basada Pues obviamente en Drácula ¿no? Sin uh -huh. embargo pues Vamos a hablar también de esa, yo supongo, de que no fue tan sencillo para el director hacer eh, los derechos y uh -huh. prefirió pues ahora sí que hacer su propia versión de ese cuento.
1: Claro, no pelearse con eh, la familia Stoker, ¿no? Era
0: mala idea. Claro.
1: Mi, mi primer contacto con Nosferatu eh, en realidad fue hace muchos años, pero a ver, es que esto lo he contado en otros programas. Yo no me dedicaba a esto, amigo. Yo no sabía de mi vena terrorífica. O sea, yo era un, un, una persona de a pie que se asustaba con lo que tenía que asustarse. Hasta que eh, eh, llegó a mí, ¿no? De, en forma de dos amigos locos, Eric y Nina, que nos mandamos un saludo, que me metieron en psicofonías podcast y me hicieron darme cuenta que me gustaba el terror. Pero yo NOSFERATO lo conocía como cultura general, la verdad ni siquiera estoy seguro cuándo lo vi, ¿cuál? Hace cinco años, diez, quince, pero la revisité justo para este programa porque digo... Como parte de la cultura general sabes que existe Que los 100 años, que más Shrek Que si sí era vampiro, que si sí no era vampiro Todo lo que hay alrededor de ella Pero sentarme a revisitar el clásico ya con estos Nuevos ojos Fue uh -huh. una maravilla y era lo que le decía a Gerardo A ver es que yo no me acordaba eh, Las sensaciones que te imprime Que por más costuras Y, y, y más este, infantil Como decías que se puedan ver los efectos te transmite un algo, desde la actuación de Shrek hasta la manera en la que manejan los efectos, los filtros, uh -huh. las atmósferas. Y que tú dijiste algo importante para el aire antes de que comenzáramos, que decía creo que un amigo tuyo, ¿no? Que en ese momento existió como esa ese cúspide de manejar el cine silente. Sí, uh -huh.
0: los alemanes manejaban ya muy bien el cine mudo y en uh -huh. blanco y negro, o sea, lo tenían al dedazo, porque de esa época... y se siente. También hay muy buenas películas, o sea, no solo Enosfera tú. no, aquí igual le digo una tontería y son de diferentes años, pero bueno, pues yo ubico de esa época, pues el gabinete del doctor Caligari. que wow, Indispensable, es, claro. Este, Enosfera tú y Metrópolis, así son como las tres películas que te dicen, esto se saga. podía hacer con el cine Ajá. mudo en esa época.
1: Claro, totalmente, entonces este, a mí me lo transmite y se siente... Roberto Nosferatu, ¿cuál fue tu primer contacto? ¿Recuerdas cuándo fue la primera vez que la viste?
2: Sí, sí, sí lo recuerdo, digo, y antes que Nosferatu, eh, el primer amor fue Drácula, eh, uh -huh. to, todo uh -huh. sucedió eh, en la forma de un eh, libro, una adaptación de la novela en cómic, eh, uh -huh. que me, me encantó inmediatamente, algo sucedió tan pronto la, la devoré, eh, y, y tiempo después no podría precisar cuándo, vi la eh, adaptación de 1931 con, con Bela Lugosi en el Canal 11 uh -huh. eh, y, y me llamó muchísimo la, la atención, me cautivó. Es una, es una gran película, a pesar de todos sus pues todos sus baches. Es, ese será tema de otro, de otro momento, porque, porque, no sé, eh, el gran Leonard Wolf eh, el gran especialista norteamericano en, en, en vampiros y en Drácula, dice que, que, que por más que sea una... Eh, película emblemática eh, es una película torpe, es una película eh, que tiene muchísimos errores, eh, pero definitivamente lo que la coloca en, en, en el estatus de clásico imperecedero es la actuación de Bela Lugosi y todo el trabajo, y, y si esas vamos, la, él mismo dice que la versión española que se filmó al mismo tiempo durante las noches uh -huh. eh, técnicamente, narrativamente hablando, es muchísimo mejor, por bueno, ese es otro tema. Ah, eh, okay. y yo, yo, llegué, yo llegué después de esto, eh, a, precisamente al canal once que tú, que tú mencionas Gerardo eh, y vi que la iban a, a pasar y, y que decía que estaba basado en Drácula de Bram Stoker dije, ah bueno, pues con, con mis ojos infantiles eh, maravillado como estaba por, por, por haber tenido este contacto con el Drácula, tanto en versión eh, literaria como versión cinematográfica, uh -huh. eh, y cuando vi la película, cuando terminé de verlo, eh, sí, sí quedé completamente maravillado, eh, noté inmediatamente eh, los puntos en común con el eh, libro de Bram Stoker, y, y, y era más que evidente eh, to, todo lo que se distanciaba de la, de la novela. Eh, pero sobre todo lo más, lo más importante, lo más escalofriante, es la imagen de Max Schreck eh, con esta calva, orejón, eh, con las uñas larguísimas, eh, con los dientes incisivos como un roedor, eh, con una mirada penetrante, perturbadora. O sea, hay un momento en que, por ejemplo, Uther, el, uh -huh. el protagonista está descansando, eh, y, y, y en su, ya en el castillo Orlok, eh, y se abre la puerta y sale el cuate. Sí, o sea, claro. yo, yo, yo reto a cualquier niño este, a que no se asuste al, al momento de ver esa, esa imagen. Y, y, y bueno, eh, eh, como, como te digo, es una película que, que por méritos propios brilla y, y se coloca con toda la dignidad para mí como una de las mejores adaptaciones de Drácula. Eh, más adelante exploraremos qué tan legítima fue eh, o qué tanto, porque muchas personas eh, eh, la quieren demeritar precisamente por su procedencia, por su procedencia eh, ilegítima, apócrifa. Pero, pero yo, yo creo que eh, tiene tantos méritos que que, que que la elevan a un estatus clásico eh, eh, inmortal.
1: Sí, sí, por supuesto.
2: A mí lo que siempre me
0: ha sacado de onda, digo, aparte de los movimientos, porque era la cámara, ¿no? Uh -huh. La rigidez del Conde Orlok. Uh -huh. Se ¿Eh? siente que es un cadáver, o sea, sí. se siente que está tieso por el rigor mortis. Sí, sí, Vaya, sí. se mueve. Pero no se mueve fluidito, o sea, no está bailando no, vals, no, o sea. Claro no. Y eso está muy padre, muy bien logrado. Sí, no es Gary Oldman lamiendo uh -huh. el, ¿Qué la navaja. Tiene, la tiene sí. su encanto. Tiene ¿no? su encanto la de, <risas> de Forcopula, la verdad. Pero sí, hay, hay momentos en los que yo prefiero la versión de Nosferatu. Ese, ese vampiro sí me da miedo. O sea, perdón, pero yo el Condor sí no lo quiero encontrar nunca. Es
1: que es insólito. O uh -huh. sea, justo por los movimientos, la antinaturalidad, los ojos tan abiertos... Incluso que estábamos viendo, ¿no? Esta versión que tiene como en inglés y, y en algún momento le dice, oye, qué bonito el
0: cuello de tu esposa, de tu esposa y ves es al conyorlock con
1: esa gente y dice, su hermano, o sea, yo entiendo que quieres venderle una casa, pero hay... hay, hay barreras, hay fronteras que, el con que un vampiro no debería cruzar y Orlok las cruza de una forma tan creepy. Uh -huh.
0: Bueno, eso Entonces... ya es un poco la burla de sí, este de deseo inglés. Eh, vaya, Viene desde la novela de Drácula. Sí, de este acuerdo, deseo de, de los acuerdo. ingleses de comerciar y de hacer dinero con todo, uh -huh. que no uh -huh. les importa venderle a un vampiro una propiedad en Inglaterra. O sea, es sí, así claro. como de... Hello, no sí, es buena idea. Sí, de es... acuerdo,
1: pero eso es insólito a
2: la vista, ¿no? Sí, es la gentrificación en pleno. Sí, exacto. Vaya que sí, totalmente. Porque sí. además
1: digo, creo que entramos como muy de lleno, pero brevemente la sinopsis de Nosferatu en 1922 de Murnau eh, trata acerca del de joven hot que va al castillo el conde Orlok en Transilvania a venderle una propiedad y eh, le va a vender una propiedad básicamente en ruinas frente a su casa. Y de hecho es bastante cómico en ese sentido, ¿no? La escena entre eh, el corredor de bienes raíces, que es su jefe, y, y, y Hot, como de sí, 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 véndele, véndele, ¿no? Como, sí, sácale sí. la lana, sí, véndele sí. esa que está ahí enfrente, todo horrible, esa corre, ¿no? Y bueno, obviamente todo sale terriblemente mal, y aunque se da por supuesto licencias por este tema de que eh, la familia Stoker no quería, eh, o no se dio hasta donde sé los derechos para que fuera una adaptación de Drácula, se pues dan ciertas licencias que quedan bastante bien, o sea... Sí, es una adaptación, es una libre, adaptación libre, pero respeta, y bien hecha, ¿no? siento
0: que respeta el, el corazón de la historia. Uh -huh. Igual sí. el Doctor Van Helsing es un poco torpe en esta historia, pero... La verdad cuenta la historia bien, o sea, el mito del monstruo que viene de lejos y que llega y comienza a matar gente. Uh -huh. A mí me gustó mucho. ¿Tú te sabes bien el chisme de los derechos de autor de que por qué no lo aceptaron?
2: ¿O ¿Cuál com es el problema? Com complet completamente, querido. Digo, an ante antes de pasar a eso, este, uh -huh. eh, me mencionaba, digo, me mencionaban ustedes. Eh, yo creo que es una muy buena adaptación en el sentido que con los recursos narrativos que había en ese momento en, en la incipiente industria cinematográfica, yo pienso que es la mejor manera que pudieron llevar una historia tan complicada, con tantos personajes. Eh, si, tú, si ustedes se acuerdan, Drácula está narrada eh, de manera epistolar. Sí. Está compuesta por entradas de diario, por grabaciones Justo. fonográficas, por recortes de periódico, por la bitácora de un barco que, 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 que está maldito. Eh, bueno, Pero una, una, llevarla tal cual sería muy complicado. Francis Coppola tuvo que esperar 100 años para poderla eh, hacer de una manera más cercana, aunque, insisto, Drácula no es una historia de amor. No. Por, eh, eso que nos vendieron del amor nunca muere y he cruzado océanos de tiempo para encontrarte. <risa> eso me choca, sí, sí. Pero, pero le perdono todo eso por la fidelidad que tiene para la obra original. O sea, es la primera que respeta todo el dramatis personae, eh, Quincy Morris, el millonario tejano, valiente, heroico que se sacrifica para matar al vampiro, ahí no lo habían incluido en ninguna película anterior a, a Francisco Coppola. Eh, pero bueno, es, me, 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 me desvié. Eh, eh, sobre la cuestión de los derechos de, de, de autor, Gerardo, sí es, es muy interesante. Eh, eh, corría el mes de abril de 1922, eh, Florence Balcom, eh, viuda de Bram Stoker, era una mujer de 65 años en este, en este momento, eh, era una mujer eh, que estuvo todo el tiempo junto a Bram Stoker hasta que le sobrevino la muerte en 1912, la misma semana del hundimiento del, del Titanic, y, y vaya, pues obviamente la muerte de su esposo antes que eso, el que se haya incendiado el Teatro Liceum, que era su fuente de, pues de ingresos, eh, eso, eso los obligó a poco a poco a ir bajando su estatus, eh, su vida lujosa, su vida acomodada. Eh, ellos se codeaban con todas las personalidades artísticas y, y, y uh -huh. culturales de la época, pero poco a poco... Esto fue disminuyendo poco. Ella se tuvo que instalar en una, en una vivienda muy humilde. Ya había sucedido algo semejante desde, desde que Bram Stoker estaba en la última etapa de, de su vida. Pero bueno, to, toda la situación para ella era muy precaria. Su hijo eh, Irving Noel ya estaba crecido para ese momento, pero pues estaba completamente distanciada de él. Entonces era una mujer que tenía que sobrevivir eh, con sus propios recursos. Entonces, ¿qué era, ¿qué era lo que le quedaba a ella? Pues la obra de su esposo. O sea, ella era la legítima propietaria de los, de los derechos, eh, porque se los había legado, obviamente, Bram, Bram Stoker. Uh -huh. eh, y bueno, pues, llegó el momento en que... Eh, eh, Drácula comenzó a ser muy traducida en diferentes lugares del mundo, obviamente les pa le, le pagaban eh, eh, derechos de autor a ella, eh, pero curiosamente los alemanes, los editores alemanes, ah, fueron bastante sí. ventajosos, ¿no? Eh, no, llegó, no llegó un buen trato con ellos, eh, le vieron la cara en pocas palabras. Okay. Entonces la mujer ya desde ahí tenía la espada desenvainada. Eh, pero bueno, llega entonces, ahí, le llegó en abril de 1922 un sobre anónimo. Que incluía un programa de mano de una película que se llamaba Nosferatu que ah. la anunciaban como una adaptación de la obra Trácula de Bram Stoker, ah. e, e inmediatamente ella montó en cólera con pues sí. todo el derecho del mundo dijo, ¿cómo, cómo, ¿cómo hicieron una película y a mí no me pagaron derechos de autor? ni me ni le pidieron permiso, que yo siempre he pensado, digo, Alvin Grau y, y Enrico Dieckman, los eh, eh, productores de la película, eh, yo, yo digo que, que, que si se hubieran acercado a ella y, y le hubieran un poco empalagado el oído, le hubieran dicho, mire señora Stoker, a nosotros nos interesa muchísimo que conozca... Eh, la gente, la obra de, de su esposo, uh -huh. y pues nosotros tenemos una pequeña pro compañía productora, nuestra, este, sería este nuestro primer largometraje, eh, y, y, y queremos claro. adaptar la obra, la obra de su esposo, mire, no tenemos dinero que ofrecerle, porque eso es cierto, Prana Films estaba en, en, en muchas dificultades económicas sí, desde sí. su inicio, eh, y si, si lo hubieran dicho eso, yo estoy seguro que ella les habría dado su bendición y les habría, de alguna manera, habría avalado el proyecto. Pero bueno, todo esto eh, terminó diciéndonos. Eh, ella pagó, ella, ella por cierto no, no le había pagado cuota de ingreso a la Sociedad de Autores de Londres, uh -huh. eh, pagó su cuota, no me acuerdo cuántas libras fue, pero fue algo muy económico, eh, pero ya con la protección de la Sociedad de Autores de Londres, ellos le metieron el pleito de su vida a, a, a Prana Films eh, un pleito legal que duró cerca de dos años eh, que terminó con la idea de que ellos prefirieron declararse en bancarrota wow. eh, para no pagarle eh, derechos eh, como digo legítimamente a Florence Stoker wow. eh, y, y bueno eh, a, al final el como ellos se negaron a pagar no no o trataron de conciliar la, la, la situación eh, y, y bueno la corte finalmente en Alemania lo que resolvió a favor de Florence Stoker, uh -huh. es que todas las copias de Nosferatu debían ser destruidas. Eh, ah, por fortuna para okay. nosotros, algunas eh, copias fugitivas okay. escaparon del escrutinio legal y es por eso que las podemos, eh, hoy en wow. día las podemos conocer. Eh, eh, Ahí hay, hay seguramente en YouTube, eh, uh -huh. ya, ya han buscado eh, tanto sus escuchas como ustedes, eh, versiones de Nosferatu y, y la uh -huh. cuestión es que hay muchas versiones diferentes porque algunas llegaron a Estados Unidos, eh, algunas llegaron de manera ilegítima a, a Londres uh -huh. eh, y bueno eh, eh, encontraron este, ay se me olvidó, Berriatúa, eh, eh, se me olvidó su nombre eh, en España, encontró en 1977 uh -huh. eh, una copia eh, original ...del negativo de Nosferatu, la restauraron... ...por, por eso hay tantas maneras de, de verla, mm. eh, afortunadamente... Eh, ...pero bueno, eso demuestra la perdurabilidad del vampiro... ...el vampiro claro. se negó a morir... ...el, el vampiro, el, el vampiro es, escapó al fuego... Y, sí. ...y es por eso que la podemos disfrutar... ...explotó en
0: pequeños murciélaguitos que se fueron volando a todos eh. lados... ...y
1: superó a su enemigo más mortal a la fecha... Los abogados. Los
0: derechos de autor. <risa> ténganle miedo a esos.
1: No, pero a ver, es que justo Roberto nos está ayudando a echar luz en este episodio que yo conocía por oídas, ¿no? A ver, o sea, decidieron declararse en vacarrota con tal de no pagarle un peso y digo, yo entiendo que no tuvieran el dinero, pero como dice Roberto? Primero te acercas. Bueno, ya te demandaron. Pues concilias, a ver, la señora Exacto. le los derechos. Exacto. En ah, la manera, no.
2: en, yo digo, en la manera de pedir está el DARFER claro, o sea, claro. eh, la misma situación a, a, a mí han, 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 se me han acercado personas uh -huh. eh, eh, pidiéndome que les asesore criminalísticamente hablando eh, proyectos de largometraje
1: okay. eh,
2: y si el proyecto me parece verdaderamente interesante y tiene algo que ofrecer si ellos me, ellos me lo han dicho abiertamente no tenemos dinero para pagarte honorarios ¿no? este, pero te garantizamos que si, si esto funciona como nosotros deseamos y si nos la compran en tal lugar y, y en el momento que comience a haber ingresos claro. yo te voy a dar un porcentaje este, te, te lo firmo te, eh, yo muchas veces he dicho basta basta la palabra de caballeros para mí eh, sí. Sí, sí, y, esto, esto, la, y, y la cuestión es que Realmente, eh, Enrico Dieckman, que era el, el digamos, eh, la mente económica detrás de Prana Films, realmente el tipo era un defraudador. O sea, se, 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 se pusieron a, o sea, eh, eh, Alvin Grau, que uh -huh. fue el, el artista visual, yo diría que el hombre que más impulsó el proyecto, eh, hizo pósters, hizo dibujos, Hizo muchos artículos, o sea, Nosferatu es una de las películas que le han invertido más en publicidad eh, de lo que se gastaron en la propia cinta con la intención de buscar inversionistas para otros proyectos. No. Eh, pero bueno, desgraciadamente ese fue el primero y único proyecto de Prana Films y por poco no lo conocemos, pues yeah. para bien y para
1: mal digo, porque si me lo preguntas, eso soy yo McCormick. pero pues
0: bueno es al menos que... obtuvimos esta primera versión yo, yo, yo creo que aquí hay que diferenciar dos puntos, A uno ver. es el talento creativo del director y de toda la gente que estuvo creando este proyecto, que se Correcto. ve que le echaron mucho corazón, sí. porque uh -huh. no es una película mala, o sea, inmediatamente no. te das cuenta no, es una película lo... estupenda y los ejecutivos detrás de eso, que solo querían el, la ganancia económica.
1: ¿Quieres decir que esto siempre ha pasado, Gerardo? Me temo que sí. Claro que sí. Entonces, <risa> aquí es donde da pena, ¿no? O sea, porque dices,
0: bueno, el mérito creativo de la película no se niega. No, claro. Es una pena que hayan sido unos truanes los que estaban detrás de las direcciones importantes de la ejecución, ¿no? Uh -huh. O sea, vaya, los dueños del lugar, pues sí, tenían toda la pinta de bandidos. Sí, total. Entonces, es una pena porque, bueno. Pero pues al final se hizo justicia, o sea, yo creo que también hay que darle la razón a la viuda de no, claro. Stoker, porque pues, era lo único que le quedaba de su marido, o sea.
1: No, y además, como bien nos plantea Roberto, insisto, y de ahí empezó mi comentario, la señora era viuda, se lo legó su marido, la principal fuente de ingresos fue mermada uh -huh. por el incendio. Oye, hermano, solo estoy tratando de sobrevivir. Soy una, solo viuda,
0: tratando lo de, soy una claro. viuda tratando de, justo, estoy tratando
2: de comer, ¿Ah? o sea. no, Sí, bueno. es cierto, porque 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 realmente, realmente en muchos recuentos Florence siempre queda como la mala por haber mm. eh, impulsado esto, eh, y realmente mm -hmm. lo único que ella estaba haciendo era tratar de ejercer el legítimo derecho que tenía, mm -hmm. defender eh, a su patrimonio. Eh, por, por eso, por eso la verdad, eh, ella no le podemos culpar nada. Y, y yo diría que esto debería de ser un muy buen pretexto para la vindicación de la figura de Florence Stoker. Sí, Fíjate que eh, la semana pasada eh, en un programa que me invitaron, eh, eh, Miguel Muñoz el conductor, eh, que se llama el Síndrome de Renfield su programa, me bueno. dice, me, él me dijo, en tu obra de teatro en el hombre que fue Drácula, te diste con todo a Florence Stoker, le diste hasta con la cubeta, así así dijo. Digo, no realmente lo que hice fue señalar lo que eh, eh, la eh, dentro de la biografía, respecto a la relación que tuvo ella con Bram Stoker, uh -huh. eh, lo único que hice fue eh, utilizar eh, la biografía de Daniel Farson, de, de su sobrino. Uh -huh. eh, pero vaya, Florence era la, la mujer de su época, la, 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 la situación de la mujer en el periodo victoriano no era muy diferente a la situación de la mujer en estos, en estos días. A, a, a las mujeres victorianas esperaban que fueran unas damas impecables, eh, que les hicieran fastosas cenas a sus invitados, eh, de sus esposos, para que quedaran muy bien. Uh -huh. eh, esperaban que criaran a los hijos de manera este, estupenda. Eh, eh, Flores, pero como te digo Flores fue una mujer de su época Flores, hija de, mil, de un militar por ejemplo, mm. eh, era una mujer que estaba acostumbrada al, al lujo a la opulencia, y, y de repente ¿qué pasa cuando, cuando ya no lo tienes? entonces, de lo único que se podía hacer eh, era precisamente de, 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 de el trabajo de su difunto esposo Sí.
0: Claro. además hay que, hay que considerar un poco los tiempos, o sea, acababa de terminar la primera guerra mundial Sí. Y, y pues, no, era un periodo fácil, o sea, en la posguerra no. hubo cierta crisis económica pesada uh -huh, Y Alemania uh -huh. también, vaya, todo, no sé si ya estaba la República de Weimar en ese entonces Pero Alemania estaba a punto de caer en una de las peores crisis económicas de su historia sí, O sea, sí. que luego dio el re uh -huh. y permitió que subiera el fascismo Pero el punto está que yo no creo que los ingleses vieran con buenos ojos a los alemanes Cortesía de la Primera no, Guerra Mundial que claro, se claro. acababan de chutar. Sí, claro. Y así como de, estos desgraciados alemanes están queriéndose volar la obra de mi marido. O sea, ya desde ahí viene todo un, un odio sí, justificado sí. patriótico. Exacto,
2: exacto, exacto. Que dices, exacto. Pues, sí. Y fíjate, está, está la, otra, la, la otra cuestión. Eh, eh, hay recuentos. Florence murió eh, a los 75 años de edad. Uh -huh. eh, jamás vio un osferato. No, a pesar de que tuvo, <risa> a, a pesar de que tuvo la posibilidad de hacerlo en más de una ocasión, ella dijo, yo jamás voy a ver esa cosa, y así se mantuvo hasta el día, hasta el día de su muerte, sí, eh, no, no la yo, 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 aquí, aquí es un terreno para la especulación, okay. ¿qué habría pensado ella al momento de ver la película? Yo, yo, estoy, yo estoy seguro que de entrada ese, ese, como dices Gerardo, ese encono de los británicos contra los alemanes era muy fuerte. Eh, y, y, y luego agrégale el hecho de que ella, ella se sentía estafada, eh, uh -huh. engañada eh, por, por estos cuates, este, este Vival, eh, Enrico Digma. Eh, pues eh, yo, yo, yo creo que de cualquier manera no hubiera podido reconocer que es, es un, gran, un gran, gran trabajo. Por, porque sí, yo sí creo... Que, que, que dentro de todas las adaptaciones que han habido de Drácula esa es una de las mejores o al menos es una de las que más he disfrutado es muy so...
0: honesta, a mí me gustaría llamarla así ¿Sí? es esa es honesta. la palabra,
2: me gusta y no tiene ese peso de todas
0: las demás versiones porque además era muy fresco, o sea, en ese uh -huh. momento el cine no había tocado el tema No. entonces literalmente fue la punta de lanza bueno, que abrió el...
1: no había tocado el tema del vampirismo pero su primer acercamiento al horror también fue alemán y uh -huh. no tenía mucho tiempo, Hexen
0: Ah, Hexen es un buen, buen filme.
1: Digo, no es son vampiros, pero fue un primer gran acercamiento yeah. al horror que creo que se consolida bastante sí. bien con Nosferatu. La fantasmagoria
0: de Hexen es impresionante. Hexen,
1: creo que es del 19. No del, 17, del 17. No, creo que es del 17. Wow. Bueno,
2: no. oye, pero, pero fíjate, en uh -huh. es, si esas vamos, realmente Nosferatu no es la primera adaptación de Drácula.
1: Okay, algunas,
2: algunas fuentes documentan una que se hizo en Rusia en el año de 1920. Cristo, wow, y que, Cristo. Y que yo sepa, ellos jamás se acercaron a Florence Stoker. E esa película solamente la mencionan este, varios recuentos, pero es una película que está completamente perdida en las brumas del tiempo. No hay fotogramas, no hay impresiones o anuncios eh, de la película, nada, nada, nada. Es una película que eh, eh, es lo que el viento se llevó. Uh -huh. Luego, al año siguiente, en 1921, de esa sí se documenta su existencia. Una película de 1921 eh, de Hungría, dirigida por Karol, Karol Ilashtay, uh -huh. eh, de esa sí perviven algunos fotogramas. La película completa está perdida, pero sí hay algunos fotogramas, sí hay copias de programa, o sea, sí hay vestigios de que la película existió. Y que yo sepa... Eh, Flores jamás se enteró de, 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 de las dos películas previas. Eh, no tú fue la, 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 la gran
1: pagana. Porque además, pues por lo que decías, ¿no? A esta sí le hicieron un gran movimiento de mercadotecnia en ese sentido, pues iba a llegar a sus oídos. Ahora, no, me corrijo y nos corrijo. Según la píldora de Wikipedia, Haxen, sí. la película dirigida por Benjamin Christensen es sueca, se completó en el 20. Pero se estrenó hasta el 22. O sea, el mismo ah, año que se estrenaba okay. se estrenó Haxen, Gran ah, momento para el horror, gran año. Wow. para wow, el horror. Wow.
0: Es que fue, sí, exacto, fue un muy buen año. Wow, bueno. Ahora, bueno, de las preguntas así, digo, aprovechándote, Roberto, discúlpame. Es que ahora sí que, que tenemos aquí. Pues aquí estoy. Yo este, soy feliz. Eh, Murno como director. Uh -huh. O sea, sé poquito de él. O sea, no no es así como que ahorita me surge la duda. O sea, él hizo otra cosa relevante en el género sí. de horror
2: Vaya, dentro del horror como tal, no. Okay. Eh, eh, Frederick Wilhelm Plumpe era su, su nombre real, eh, su nombre artístico Frederick Wilhelm ¿no? eh, fue un eh, tu, Tuvo una carrera eh, abundante dentro de la incipiente cinematografía alemana. Tal vez, eh, digo, él. El, 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 eh, eh, estuvo en las filas de, se, se notaba en, su, en sus producciones Su profunda influencia en el mundo del teatro Él perteneció a la compañía de Max Reinhardt eh, ah. El gran dramaturgo de, 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 de su tiempo y, y de hecho hubo una adaptación Que, que dirigió eh, Del mayor de Salamea eh, Basada en el texto de Calderón de la Barca y, y, y esa película estaba protagonizada Por un hombre llamado Max Schreck entonces, uh -huh. de aquí, aquí es el, el eh, posiblemente el vínculo, el primer acercamiento al, al que va a ser su protagonista en, en, en el futuro. Bueno, eh, Morno siguió teniendo una, una, una carrera, pero hacia 1926 eh, migró a Hollywood. Eh, se, lo, se lo llevó Hollywood como, como lo hizo con muchos artistas alemanes eh, eh, para su, insisto, su, su naciente industria eh, cinematográfica pues le salvaron eh, la vida eh, de hecho Morneau comenzó a trabajar, tal, tal vez una de las películas más notables es una película que se llamaba Sunrise de 1927 eh, Amanecer uh -huh. eh, era un drama, pero, pero fue un drama eh, que recibió muchísimos reconocimientos eh, eh, tuvo uh -huh. nominaciones eh, y sobre todo para Mejor Actriz en la primera entrega de los premios Oscar o sea, ah, Mournó ah. estaba comenzando a tener una carrera, estaba comenzando a despuntar en Hollywood eh, pero el año siguiente murió trágicamente en un accidente de auto eh, y, y quedó ahí finalmente finalmente su carrera pero definitivamente en el terreno eh, del horror eh, es su mejor especimen o al menos el más, más notable siempre va a ser Nosferatu Claro.
0: Ya, yeah, ok. Entonces fue de estos directores alemanes que se trajeron de. De. Vaya, para Hollywood, para revitalizar, por así decirlo, la industria, uh -huh. ¿no? Sí. Sí, porque. Ay, ahorita me estoy tratando de acordar. Eh, ah, sí. Eh, hay, un, hay una película también de estas, del 28, que, bueno, es de, no es de terror propiamente, pero a mí me causa cosa. Se llama uh -huh. El hombre que ríe. Ah, eh, de Conrad ah, Beat. sí, sí, de, sí. Y, y Conrad beat bueno. eh, también era un actor este alemán, ¿no? Se lo llevaron para allá. Eh, bueno, y de hecho esta es la base para el guasón en Batman, pero esa es otra historia. Es Sin claro. embargo, eh, es, 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 bueno. se les nota luego la escuela a los, a los actores alemanes, o sea, como sí, que sí se les nota ese, esas expresiones faciales como un poco exageradas, sí. porque de las cosas que estábamos comentando ahorita que estábamos viendo la película frío. Es eh, cómo la cámara enfocaba a los actores y muchas veces los actores hacían viscos, o sea, como para expresar su asombro, ¿no? Uh -huh. <risa> que, que obviamente eso ahorita, pues para nosotros está totalmente fuera de lugar, ¿no? Pero claro. el, el lenguaje del cine mudo probablemente era la manera en la que el actor expresaba ese asombro y tenían que tener estas expresiones tan exageradas, a veces desencajadas, porque era la manera de transmitir <risa> sin palabras eh, lo que estaban sintiendo, viendo o experimentando, ¿no? Eh, ok, entonces se fue, pues eso les sabe, bueno, murió en un accidente trágico, pero es que toda la industria del cine mm. alemana, cuando subieron los nazis se fue, pero por la alcantarilla, o sea, claro, eso. se
1: convirtió en propaganda totalmente, sí, si
0: no, y luego te, todo lo que, o sea, si no les caías bien a los nazis, te perseguían toda tu obra y la mm. declaraban, este, inadecuada, y, y pues adiós, o sí, sea, literalmente, díete, bye, ¿no?
1: Y es que el impresionismo alemán, digo, extendiéndolo un poco, sin irnos tanto por la tangente, pero es importante, es una base pura y dura de para el cine noir, o sea, para uh -huh. también todo, la estética del
0: cine de detective es posterior,
1: hay que de debe mucho ¿sí? al impresionismo alemán. Hay,
0: hay unas películas es, detectives súper así súper raras, ahorita se me va el nombre de esta, que es de hecho la base del maletín en la de Pulp Fiction, que todo el tiempo tienen este maletín, y el maletín nadie sabe lo que tiene, ¿no? y uh -huh. la película precisamente termina en que la chica abre el maletín y se suelta a reír y se muere ¿no?
1: Okay. y todo
0: era en un drama de detectives así medio noir ya sabes uh -huh. el sujeto así como que tratando de encontrar cosas, <risa> pero, pero es así como que estoy viendo, esto uh -huh. es terror pero dentro de género de detectives pero es, thriller, pero... pero es thriller, porque había creo que espías rusos, o sea estaba rarísima <risa> la historia, o sea era así como what Deme 10. Y, y muy buena
2: y, y fíjate, o sea, la, la verdad, digo, vamos a traer las cosas a, a, a un, un terno que conocemos mejor. Eh, el otro día estaba viendo Beetlejuice de, ah. de Tim Burton, una película de 1988, y, 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 y Tim Burton le debe tanto el expresionismo uh -huh. eh, con estas perspectivas imposibles, estas formas geométricas eh, completamente alucinantes, estas, estas eh, actuaciones tan eh, gestuales, se vaya, es un, es un movimiento muy muy importante, tú, tú mencionas <coughs> adecuadamente <coughs> perdón tú mencionas adecuadamente el gabinete del doctor Caligari, Gerardo no.
0: muy buena película uh -huh. es, es, <coughs> a mí me dio pesadillas, te soy sincero, o sea, es una película que sí me comenzó a, <coughs> a llevar en direcciones raras uh -huh. sí,
2: pero a lo que voy mi, mi, mi comentario iba, iba precisamente a esta línea eh, Temporalmente hablando, Nosferatu eh, podremos colocarla dentro de este periodo expresionista, pero si nosotros la analizamos, y ustedes que la acaban de ver este, hace, hace unos minutos, este, chicos, es una película completamente diferente a toda la estética que abundaba en ese momento. Porque de entrada, eh, Nosferatu es una película que por motivos económicos principalmente tiene que salirse a filmar en locaciones. O sea, sí utilizan estudios, eh, los estudios de la Jolla allá en, en, en Alemania los utilizaron para muchas tomas de, de interiores, pero toman la iniciativa de salirse al exterior. Entonces, vaya, eso, eso, eso rompe completamente todo lo que, lo que se conocía hasta, hasta ese momento. Y entonces se sale completamente de todos los, los estándares. Eso hace completamente diferente la, la, la película. Eh, como les digo, que eh, podremos eh, 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 acomodarla dentro de este periodo, pero rompe completamente con todos los códigos que, que caracterizan a muchísimas producciones de, de, del momento. Eh, 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 otra, otra cosa que, que debemos de agradecerles, eh, si ustedes se acuerdan en Drácula, el conde Drácula puede salir libremente a la luz del sol, Ajá, sí. eh, aunque, aunque reconoce que sus poderes no están en plenitud, sí. que, que, que no tiene toda la capacidad eh, que alcanzaría en las horas nocturnas. Ajá. pero Nosferatu, uno de los, una de las, de una de tantas aportaciones es eh, colocar al sol como enemigo en misericordia del vampiro eh, 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 acabo de ver eh, hoy en la mañana estaban pasando el ataúd del vampiro con Germán Robles y, y Germán Robles está haciendo la maldad y de repente escucha que canta el gallo y se tiene que ir corriendo de vuelta a su ataúd para no ser aniquilado por el sol y, y, y es que a partir de Nosferatu el sol va a ser un enemigo mortal del vampiro todo aquel vampiro que se ha alcanzado por los rayos del sol va a ser reducido irremediablemente a cenizas, cuestión que no sucede en la, en, en la novela esa Blastro.
1: licencia por qué crees que se la toma nada más por darle un elemento o sea vaya, como tratar o uh -huh. darle un arma al hombre contra el monstruo o tendrán algún otro fundamento porque tienes razón, sí. a partir de ahí jamás se ha vuelto, bueno ya lo comentamos justo, en, creo que estabas con nosotros en ese programa si no me equivoco uh -huh. cuando hablábamos del Drácula de la BBC el justo se desmitifican tantas cosas, entre ellas eso. Y le decía uh -huh. a la Drácula, es que te lo han contado tantos años que tú te lo creíste, tú te lo compraste. Pero uh -huh. eso no te hace nada. Pero entonces, ¿de dónde se sacan esta licencia en nosferatu? Pues yo creo
2: que es, una, es uno de los intentos de... de, de y, y sobre todo, eso se lo debemos a Enrique Galín. Eh, eh, Henrik Galín, el, 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 el escritor de la película el autor del de eh, el libreto, eh, él ya había escrito el largometraje del de Golem por ejemplo ya dentro de la industria cinematográfica alemana, era uno de los escritores eh, pues más consolidados eh, entonces a él es al que le debemos precisamente el que haya eh, sucedido eso yo, yo pienso que fue eh, eh, lo incluyó como una manera de ponerle punto final a la historia uh -huh. eh, 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 y, y, y de alguna manera tratando de eh, eh, mencionar o, o, o poner en claro que sin importar lo oscura que pueda ser la noche, sin importar todos los males que puedan estar ahí pululando, eh, en el momento de que eh, surge el sol... Uh -huh. eh, la luz nos va a redimir, la luz nos va a renovar o sea, la, yo, yo, yo creo sí, que va sí, por sí. ahí la, la situación, uh -huh. a, aunque es algo en, en lo personal que, que yo creo que, que tantas películas eh, contemporáneas de vampiros eh, abrevan acerca de esto o sea, eh, uh -huh. eh, ustedes han visto seguramente lo que hacemos en las sombras eh, sí, sí. Eh, que a mí me encanta Mucho esa sabes. película la, la, de, la de Taika Waititi y, y, y Ron Clemens uh -huh, uh -huh. este eh, eh, acuérdate cómo, cómo estallan en, en, en este <risa> pedazos los vampiros al momento de que son tocados eh, por el sol, o Anne Rice en la entrevista con el, el vampiro, lo, lo, lo que le pasa a Claudia y a la mujer, se me olvidó el nombre, de Gabriel, no, Gabriel es la mamá del este, no, bueno, eh, eh, cómo el sol este las tienen, las tienen en un foso eh, uh -huh. para que el sol las aniquile, y, y, ¿Y cómo no terminan destruidas.
0: Con... Sí, sí, sí. Pero hay, hay incluso en esa mitología de Ana Rice, creo que ya después, cuando son más poderosos, pueden resistir mucho más el, la fuerza ¿Sí? del sol. Sí, de y si sí te lo explican, o sea, es como un tema de, bueno, si eres recién nacido como vampiro, no eres muy vulnerable, ¿sí? pero mientras uh -huh. más viejo y poderoso seas, sí puedes aguantar más. Bueno, ok, eso es interesante. Ahora, Match Shrek.
1: Este, este, es un, este es
0: uno de estos personajes este, vas, mitológicos, ¿no? O sea, en el sentido de que, bueno, se le conoce por su participación en Osferatu, es un actor uh -huh. de teatro. No volvió a actuar en cine, ¿verdad? O sea, creo sí, que fue, Sí,
2: sí. De, de, hecho, de hecho, Max Schreck, eh, eh, fundamentalmente su carrera es. Eh, él nació en 1800. Eh, 57, bueno o sea él, él era un, él, él era fundamentalmente un actor de teatro eh, él perteneció a la compañía de Max Reinhardt como como les comentaba a, a la cual este, estuvo estuvo cercano el, el propio Murnau en el inicio de, de su carrera y, y de hecho a partir de aquí fue con, donde conoció a, a Max Schreck el, la, la, precisamente esa esa leyenda negra surge eh, de la poca presencia que de la poca presencia recordable uh -huh. porque porque el hombre tuvo como les digo una carrera abundante en el en el medio teatral y existió pero al no haber demasiadas películas conocidas de él uh -huh. eh, y, y si eso le sumamos la idea de que su apellido Shrek significa susto en alemán
0: ah. eh,
2: al, al, al no haber al no haber una presencia constante eh, dijeron, ese nombre está muy curioso, o sea, como que se apellida susto, seguramente es eh, inventado, seguramente Ay, es una gente. persona que no existe <ríe> eh, entonces a, aquí claro. fue cuando comenzó a, a circular el, el, el rumor de, lo que, de que lo que había hecho Morno para hacer su película, era conseguirse un, a un auténtico vampiro claro, para que fuera el protagonista digo, ustedes vieron la sombra del vampiro con William Dafoe y John Malkovich en yo esa no, película de la Yos, y, eh, no la has mea, visto tienes que yo ver, sí. ¿Tienes?
1: culpa él sí, justo, ¿tienes? justo antes Se entrar, tienes estaba que recomendando. verla Fernando, tienes que verla, me
2: puso el trailer ¿Tienes? y yo necesito esto en mi vida, es una excelente <risa> película, o sea, está muy Eso. bien hecha y es da una, for, una ¿verdad? película, y, y la película se va se va de eh, parte de esa de, ese, de esa leyenda. Uh -huh. pero, A ver, lo, pero lo, cuéntano,
1: lo, lo, cuéntanos Roberto, justo porque creo que lo estamos obviando para la audiencia que no lo conozca, uh -huh. ¿cuál es la leyenda de Max Schreck en el set?
2: Pues vaya, o sea, de, 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 él era un actor de método, o sea, uh -huh. él, era un actor teatral, era un actor muy disciplinado, sí. aquí podría, aquí esa, esa imagen que nosotros ya acabamos de platicar, Calvo, uh -huh. Orejón, Las Uñotas, to, todo eso, eh, la imagen eh, se la debemos, conceptualmente hablando, a Alvin Grau, porque Alvin uh -huh. Grau fue el gran responsable de hacer muchísimos dibujos, o sea, de fijar toda la todo el aspecto visual que debía tener la película, él fue el, el responsable de, de marcar la pauta,
1: uh -huh. Pero
2: pero viene ahí la cuestión. Eh, Doc Bradley, eh, el hombre que durante muchos años hizo a Pinhead en las películas de Hellraiser, uh -huh. eh, Doc Bradley, eh, él, él escribió un libro que se llama Monstruos Sagrados, uh -huh. y, y precisamente este libro va a la idea de él, él como actor que se benefició del maquillaje durante muchos años de su carrera, él comenzó a hacer una investigación, un rastreo desde Lon Chaney Padre, hasta Boris Karloff, es, es una historia de los actores que han utilizado maquillaje para poder hacer sus papeles, Qué eh, pero, pero lo curioso es que cuando él llega a Max Shrek y a Nosferatu, él mismo reconoce que no tiene mucha información sobre cómo fue, porque, porque quién fue el que le hizo la calva, quién fue el que le aplicó el maquillaje, eh, eh, ¿quién fue, al, ¿A quién fue a quien se le ocurrió lo de los colmillos? O sea, ese es uno de los, de, de los misterios. Pero, pero yo pienso que tiene una explicación muy clara en la idea: si Max Shrek era un actor de teatro, y, y ustedes mm. saben que los actores de teatro se las ingenian, eh, de, ellos ven los recursos a su alcance para poder transmitir una emoción al espectador. Yo, yo digo que fue el propio Max Shrek el responsable de ponerse todo el maquillaje. Eh, entonces, bueno, to, todo todo esto uh -huh. fortalece esa, esa idea. Eh, eh, si ustedes eh, y, y su, sus escuchas luego de que ter, termine el programa eh, quieren escribir en, en Google eh, Max Schreck, uh -huh. van a encontrar muchas fotografías ahí del propio Max Schreck. Sí, y, sí, sí. Fotografías sin maquillaje. Sí, claro. Y era un cuate eh, muy delgado, de, de cabello muy, muy corto. este, Vaya, o sea, es un hombre que sí existió. Punto. Bueno, perfecto, pero bueno es una
0: leyenda que yo quería tocar. No, y la leyenda en el set, ¿no? Que todo mundo es estupenda. Eh, Shrek sí.
1: debe de ser un vampiro, ¿no? Sí. Entonces la sombra del vampiro, como bien decía, digo, yo he visto solo el tráiler y nada más de ver el tráiler de menos de un minuto estoy volado. De la luna, yo Lo necesito. Aprecio
0: mucho. ¿Tienes, los, tienes que verla, Fernando. Sí, vale mucho porque eh, Morno tiene diálogos con el vampiro muy valiosos, o sea, están muy bonitos porque no están, o sea, vaya, yo, le, yo leí una reseña hace muchos años de esta película. Y lo que decía el reseñador era, es muy difícil hacer una historia sobre una historia. O sea, es muy fácil comenzar a caer en, en tropos comunes, Liches, en chistes, ¿eh? en burlarte de la película. Y se hace una adaptación muy decente. De hecho, si uno ve la película de, Nos, de Nosferatu original al lado de esta, las escenas las están repitiendo. O sea, no están solo inventándose el set. Uh -huh. Eso está muy padre. Eh, pero hablemos de las adaptaciones que ha habido del film de Nosferatu. Porque
2: ha habido más de una, ¿no? Bueno, pero tú dime Roberto ¿Qué ibas a decir Roberto? Ah, no, por supuesto Pero ah, ah, no, an antes de ir Ahorita que estabas mencionando La sombra del vampiro oh, Un aspecto interesante eh, el, el, el fotógrafo reconocido En los créditos de la película eh, uh -huh. De Nosferatu de 1922 Es Fritz Arno Wagner uh -huh. Pero hubo, hubo otro, otro cinefotógrafo eh, Que no tiene crédito eh, Que se llama Gunter Krampst eh, Y si tú te acuerdas en, en La sombra del vampiro Juegan precisamente con eso en Nosferatus termina comiéndose al, al cinematógrafo poco <risas> conocido, y es por eso que tiene que asumir que eh, 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 Fritz Arno Wagner es el que tiene que asumir eh, el crédito y es el que <risas> se queda como fotógrafo principal de la película. Pero todo fue porque Nosferatus se comió al otro. Punto. Claro. Pero, bueno, per, perdón. No, este, no, está muy es, bien. Es, es un. Es una, es un no es y, y, y retomando lo que lo que decía Gerardo eh, adaptaciones eh, Hay la de Herzog, ¿no? bueno el remake de 1979 de Werner Herzog es muy muy bueno yo yo diría incluso que es uno de eh, eso eso nos podría nos podría remitir al tema del remake yo 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 siempre he pensado que el buen remake es aquel que aporta algo a la historia sea eh, 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 respecto a los dilemas de los protagonistas, eh, haciéndolos eh, pertinentes para la época en la que nos encontramos. Uh -huh. eh, y, y, y el caso de la versión eh, de Werner Herzog es completamente, no solamente respetuoso eh, por lo que respecta a, a, a la historia. Eh, 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 haber escogido a Klaus Kinski, como el Nosferatu del título de la película, es, eh, es, es un vampiro completamente melancólico, eh, sufrido. Eh, eh, de, de hecho, es, y esto es algo desde, que, que va desde la versión original, la, la, la idea del eh, Nosferatu, que muchos dicen que es, eh, significa portador de plaga. Ah. Eh, pero real, realme, realmente la palabra Nosferatu se la debemos a Bram Stoker. Eh, porque si ustedes se acuerdan, sí, en el sí, capítulo, si no me equivoco, es el 18 de Drácula, cuando Van Helsing está dando una conferencia magistral a todos los cazadores de vampiros, eh, a esta cofradía internacional, él les dice, el Nosferatu no muere como la abeja cuando pica una vez, por el contrario, se fortalece y, y tiene más energía para hacer el mal. Pero bueno, Bram Stoker seguramente eh, tomó o la idea de la palabra Nosferatu a partir de un libro que se llama eh, La Tierra Más Allá del Bosque, de Emily Gerard, eh, mm. donde mencionan a un ser eh, eh, que, que dice Nesufuritu, así, así, así dice. Y, y, y no, no sé si fue un error de Bram Stoker, no sé si fue una intención de él, eh, o si simplemente entendió mal la palabra y por eso escribió Nosferatu. Pero Como sea que haya sido... Es un gran nombre. O sea, Nosferatu es poderoso, eh, eh, es misterioso. Eh, uh -huh. Seguramente la idea del, del, del Nosferatu viene del vocablo griego Nosoforos, yeah. okay. eh, que significa no muerto. O sea, ah, vaya, A,
1: a wow. lo mejor va por ahí, pero
2: el punto es que si, si ustedes buscan en algún diccionario o oh, rumano, eslovaco eh, eh, el, el, el rumano de, el, el diccionario de la Europa Central que ustedes gusten y manden si buscan la palabra Nosferatu no existe uh -huh. en, entonces este, es, como, como digo es uno, es uno de las de, de los eh, resultados afortunados de, uh -huh. de, de, de la novela de Stoker. pero es interesante ¿no?
0: porque digo a final de cuentas eh, Nosferatu acaba siendo necesario cambiarle el nombre porque Drácula no iba a entrar entonces uh -huh. tienen que hacer su. Ahora sí que a las prisas. Y su tarea. Hacerlo de otro modo, ¿no? Y uh -huh. esta película causa tanta impresión, tantas olas en el medio del cine, uh -huh. que luego tenemos adaptaciones e incluso historias de cómo hicieron la adaptación con un vampiro de Adeveras, ¿no? Pero, pero es increíble porque, vaya, de Drácula ha habido mil películas, pero Nosferatu tiene lo suyo, o sea, sí tiene ese, Por sí solo ya ese se nivel. Se ha ¿no? Sí, no claro. necesita ayuda. Y todavía ¿No? siguen haciendo adaptaciones. Ahorita anda circulando un póster que ya se demostró que es fake. De una adaptación de Eggers eh, con esta In Taylor Joy la de la bruja. Anya Taylor Joyce, y ajá. Y William Dafoe, Nosferatu. Y sí. todo indica que es meme, que fue falso, que todo el mundo brincó. Pero yo le apuntaba, a Fer, es que esto es como el póster que salió de just 2. Hace como cinco años. Hace como cinco años y todo el mundo hizo... ¡Ah! Y me comenta Fer, pues, ¿qué crees? Ya se si está firmando. Si está,
1: no, están en pláticas
0: y si todo sale bien, a mediados del 2022, en verano, bueno, se van a firmar. Entonces dices, bueno, pues igual, y esta la lanzaron de bote pronto a ver si había respuesta. Pues y yo mira, sí quisiera de, ver de, a entra, William Dafoe.
2: De, de entrada, ese póster, como, como dicen, es falso completamente. O sea, pero, pero el proyecto está más que confirmado. De hecho, Robert mm. Eagers... Eh, ah, ves lo que dije... Ya. Ya anunció que va a ser Nosferatu. Eh. Eso, eso sí. es lo interesante. El, 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 muchos podrían tener miedo de ¿qué, qué es lo que va a pasar. Yo pienso que es un cuate que si han visto eh, la bruja uh -huh. o han visto el faro, es uh -huh. un hombre que tiene todo el talento para hacer una buena eh, revisitación. Claro. De, de Nosferatu no sé, no sé cómo vaya a ser la situación no sé cuál es el papel que vaya a ocupar su actriz fetiche Anya Taylor Joyce no, no, no sé qué es lo que vaya a pasar eh, eh, he, leído, he leído muchas historias de, desde, que, desde las que mencionan que Anya sería Ellen, la, la, la uh -huh. mujer la protagonista Exacto. de la historia o, y, y he leído otras que dicen que va a, ser, va, va a jugar con la cuestión del género, que no va a ser un Nosferatu que va a ser una Nosferata entonces, bueno, habría que ver qué es lo que tiene este hombre para ofrecernos. Pero definitivamente de que tiene el talento para hacer algo bueno, yo creo que sí.
1: Definitivamente, porque además la última película que sacó, que no he visto, pero el tráiler también se ve solo espectacular. El Northman, El Lordman, sí, claro. Entonces, si alguien tiene las tarjetas bien puestas, las cartas bien puestas para sacar unos feratu, que yo creo, esta es una opinión mía, que valga la pena, es Edgar. Bueno, de acuerdo,
0: yo, de acuerdo. Miren, no hemos visto la del Nordman, pero les voy a decir lo que yo espero. Pero esta Ajá. es Ajá. mi expectativa. Ok. Eh, este señor siempre toma un tinte supernatural en sus obras. Uh -huh. O sea, eh, lo sobrenatural está rodeado... Y folclórico. Y folclórico. Y Puede que juegue con el concepto del daokr, que es un muerto levantado. O sea, literalmente... Para No, para la del ah, Nordman. para la Nordman. O sea, literalmente. Un poco como la idea del Renacidos. Es alguien que han de haber dejado muerto y por X azares del destino regresa, ¿no? Pero al punto de que ya no sabe si está vivo o está muerto. O sea, no es que sea supernatural y vuele y comienza a lanzar rayos de sus ojos, pero va a ser una historia basada en una venganza, pero, pero con un tinte okay. así de esto no es normal. O sea, uh -huh. está pasando algo muy, muy feo. Porque los nórdicos tienen unas historias de seres similares a vampiros muy feas. Claro. ¿no? O sea, sí claro, son claro. entidades muy desagradables ahí en el uh -huh. norte. Pero... Entonces puede irse por ahí y estaría padre. Ahora, uh -huh. yo creo, y bueno, ahora sí que ya, atando un poquito a todas nuestras ideas, ¿qué hace tu especial de Drácula, por ejemplo? Yo creo, o sea, y es mi opinión, así yo, yo abro porque pues ahora sí que estoy tratando de llevar esta discusión. Uh -huh. Yo creo que las dos cosas que lo hacen especial es uno, es un monstruo. O sea, te han querido vender mucho y luego un Drácula seductor, medio amable, medio humano, simpático, hasta cierto humano, punto. que detrás hay un monstruo. Nosferatu es un monstruo. O sea, uh -huh. no hay manera de, de esconderlo. Es un monstruo. Y es un asesino despiadado. Porque, vaya, todas estas escenas de la plaga que se extiende, sí, la peste. Claro, claro. Que en la de Herzog lo, lo pone más en el nivel de la histeria que le produce a la población tener una placa, que esas escenas están padrísimas. Hasta uh -huh. el
2: paroxismo, sí, ¿no
0: dices? está muy padre esa, esa de la reacción del pueblo. Porque, vaya, en la muda no tienen tiempo para hacerlo y solo son ataúdes y ataúdes y ataúdes y gente <risa> claro. poniendo marcas en las puertas. Pero... La, la comunidad comienza a reaccionar. Bueno, pero el punto es, es un asesino despiadado. O sea, desde que se planta en la comunidad a la que llega, comienza a morir, pero no una persona, no dos. Se comienzan a morir de decenas. O sea, el tipo literalmente va a convertir el pueblo en un pueblo fantasma en cuestión de semanas. Y sí, claro. esas dos cosas le añaden un nivel de tensión a la narración. Porque no es solo... Drácula paseando en un club nocturno a ver a qué, a quién se liga y se come, ¿no? Aquí estamos. No, pues les digo, es que hay una sí, película, sí, Drácula, Drácula 2000, de... que, Ay, Drácula que, que toma mil. un poco esa, esa idea, ¿no? De Drácula sí, sí, moderno, sí, sí, pero sí. No, no es mala. A mí me gustó, o sea, digo, está tiene está zona, pero está divertido o sea, lo, lo bueno es eso, o sea, Drácula como que lo han tomado más del lado seductor, amable, el caballero. Y no, este es un verdadero depredador, o sea, desde Exacto. que. Sal, Exacto. Lo ves y dices, híjole no, híjole no, me voy a otro lado, discúlpenme, y bueno, pero no sé, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué hace diferente Nosferatu así desde el punto de vista de la criatura, de la historia, la narración?
2: Pues, co yo como elgo contigo Gerardo, porque eh, las películas nos han enseñado eh, que el vampiro es atractivo, es seductor, es temible para los hombres, pero fascinante para las mujeres, o sea, vaya, Jorge Bergoglio, en, en un ensayo que tiene que se llama Vida de los vampiros, él dice que los vampiros pertenecen a las mejores familias, eh, que siempre son seductores, que siempre son eh, atractivos, y en el caso de Nosferatu es, eh, si tú te fijas, realmente es para mí un aristócrata decadente. Es, es, un, es un cuate solo, eh, vaya, eh, eh, Bram Stoker tenía eh, le dio al conde Drácula el beneficio de tener sirvientes gitanos que le anduvieran cargando sus cajones llenos de tierra, eh, pero no, aquí, aquí en Operato el, el pobrecito vampiro es el que <risas> tiene que hacer solito las cosas. Ah, ya eh, sé. Eh, 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 es, 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 es interesante sobre todo en esa idea, es, y, y yo creo que es uno de los aspectos que, que hace vigente la historia, la época en la que estamos viviendo, la época de la pandemia, eh, una época eh, donde un enemigo silencioso es capaz de diezmar a miles de personas, como ha sucedido eh, durante los más de dos años que lleva esta, eh, esta pandemia. Eh, eh, yo, yo creo que ese es eh, principalmente el aspecto que, que, que la distingue y, 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 y que es, un, es una historia que no ha sido tantas veces eh, visitada eh, si, si ustedes se acuerdan eh, de la, casualmente también es de 1979 de la adaptación para televisión pero luego compilada como película de la hora del vampiro de, de Top That's Hopper de, de Salem Stephen basada mm -hmm. en mm -hmm. Stephen King eh, eh, en la novela de Stephen King, eh, Barlow, el, el, el vampiro, es un cuate perfectamente estructurado, eh, calculador, tiene, le, le deja a sus perseguidores una carta donde verdaderamente es, es un documento sobre la historia del vampirismo en la humanidad. Eh, pero es un vampiro, como les digo, educado. ¿Pero qué es lo que hace Top Hopper? Lo manda todo eso a volar. Y lo que hace es que toma un osferato, pero lo pone de piel eh, azulácea uh -huh. y, y, y nada más se la pasa gruñendo y haciendo ruidos ter, tenebrosos en, en, toda, en toda la historia. Eh, ese es de, uno, de, uno de los aspectos que, que caracterizan a, a la historia y la hacen memorable.
0: Ya, yo, yo recuerdo, ahorita acaban de hacer una adaptación de, de Salem Slot, pero previa, ¿no? Que es una serie también de televisión. Ahorita, bueno, eh, o a sea, se me fue el nombre, más no no tiene un nombre así como... Ah, se me fue el nombre ahorita, perdón, disculpen. No, no te preocupes,
2: porque viene una nueva adaptación de Silent Blood, de hecho uh -huh. ya la están filmando, o sea, sí, de, hecho, de hecho, eh, uh -huh. o sea, ya la película ya debe de estar completada en este momento, no, no han liberado un tráiler, un trailer, pero, pero viene una nueva versión de, de Silent Lot. a ver qué es lo que, lo, lo que va a pasar. Sí. Tal vez a lo mejor tú, Gerardo, te refieres, hay, hay un cuento de Stephen King que se llama Uno para el Camino, que podría ser visto más bien como un epílogo de Salem Slot es, es un cuento que viene en su compilación de cuentos eh, Night Shift, aquí le pusieron el umbral de la noche, eh, pero el cuento lo pueden encontrar sin dificultad en, en la red, se llama eh, Uno para el Camino. A, a, así que queda, queda ahí para, para, para las recomendaciones.
0: Chapelweight, se llama la serie.
2: Ah, ok. Es una no, no precu... la verdad es que
0: no conozco. Eh, salió serie de hace como unos 6-7 meses, es una precuela. Y se mm. centra mucho en el protagonista, en el vampiro. Ah,
2: interesante.
0: Es, eh, eh, no lo he visto, pero dicen que está basada en esa. Bueno, mm. digo, de nuevo, son de esas derivaciones raras. Y yo, mm. ahorita hablando de esos vampiros cool, yo creo que el primer vampiro cool que vi, así hablando ya de lo que no es Nosferatu, mm. Los Muchachos Perdidos, también una película buena. Mm -hmm. Porque era eh, esa especie del, del adolescente rebelde, pero con ese síndrome de Peter Pan, pero, ¿qué crees? Es vampiro, además de todo. Ok. Entonces, es... Oye, qué padre, soy vampiro Soy adolescente, puedo fiestear Toda la vida Claro. Nada más, juventud
1: desenfrenada
2: Claro. tesoro el, el final es muy bueno, por cierto, esa película, yo la disfruté mucho Sí, lo, los muchachos perdidos me gustan mucho Pero ya sí, y casualmente Es una película que también estamos celebrando Su cumpleaños, Gerardo ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Claro. Es una película de 1987 Okay. ¿Eh? Está cumpliendo 35 años. Wow, cómo pasa el tiempo, Dios. No, y, y si esas vamos, ya que estamos en eso, de ese mismo año de 1987, hay una película de, de, de Catherine Bigelow que se llama Near Dark. Aquí le pusieron al caer la oscuridad. Mm. Eh, a mí me encantan los muchachos perdidos, pero si me preguntan cuál prefiero, yo, yo responderé que es Near Dark. En, en, en ese año para mí es la mejor película de vampiros que, que, que existe, y los muchachos perdidos, recalco, es uh -huh. maravillosa, me encanta. Sí, esa, no tardan en hacerle un remake
0: conociendo y, a Hollywood.
2: No lo dudaría, querida, no lo con, dudaría.
0: Conociendo a Hollywood,
1: que no le gusta pagar escritores. Sí, y solo, apagados,
0: solo reciclar las cosas.
1: Yo creo que el Nosferatu de, eh, como tal, eh, o sea, primero voy de acuerdo con ustedes, es que es un monstruo, es el primer planteamiento del de monstruo como, como es, y, y y creo que es parte de lo que. Ahora lo entiendo, de lo que me incomoda al ver a orlo ¿no? Porque tiene esa mirada depredadora. Porque sabemos perfectamente a lo que va, ¿no? ¿Por qué quiere la propiedad. Por qué alude a la esposa de Hot. Y. Eh, digo, la verdad no me había quedado el 20 hasta que lo mencionó Roberto. Todos los tropos con los que. que nacen con. con, con Murno y con, con Osferatu. Y que a la fecha son parte fundamental del mito del vampiro. ¿No? Entonces todo eso humano que podía tener o toda esa clase que podía tener pues ahí está eh, algo más que pueda diferenciarlo además de ser un monstruo que pues de algún modo y creo que lo fuimos desmenuzando sin querer queriendo a lo largo del programa eh, esta fórmula social que sí tiene eh, en el sentido de la clase alta la clase baja, la plaga eh, cómo lo afecta que ya había tocado Poe en muchos niveles cuando hace la muerte de la máscara roja eh, lo plantea muy bien puesto Porque creo que, y no sé, me corregirán Aquí mismo si no, pero creo que Esto que realmente no lo hace con esa intención Y e incluso yo creo que En tampoco, pero al final se entiende Así, uh -huh. por la bronca de Cómo nace, porque no respeta los derechos De la viuda, porque al mismo tiempo Después las influencias que tiene, pues al final Sí, o sea, este caballero inglés Y creo que por ejemplo en la de Coppola también eh, Alude a esa opulencia, ¿no? Bastante como de este señor Eh que en un principio el abogado, dices, es un señor muy rancio, pero ya luego se da cuenta que es un vampiro, pero al final está buscando, eh, con esa posición de poder, pues, pues alimentarse, punto, ¿no? uh -huh. entonces bueno, eh, al final de cuentas, creo que esa naturaleza, y eso se lo da de un u otro modo, nos será tú, queriendo o no queriendo,
0: en muchos sentidos, ¿no? Sí, bueno, sí, o sea, yo yo como lo veo, es que mucho del tema, o sea y de nuevo, puede que no haya sido la intención de Bram Stoker, pero es interesante cómo los nobles siempre se les dice que tienen sangre azul, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y esta es una especie de decadencia de la sangre azul, o sea, es llevar uh -huh. ya la, la nobleza a la putrefacción, vamos a dejarlo así. De acuerdo. Un noble que se niega a morir y que depreda de la gente a su uh -huh. alrededor, o sea, uh -huh. vaya, ya es muy comentario social, pero el punto es, algo de verdad tiene. Sí. Ahorita hay una nota que yo la leí dije, ay Dios, esto se ve demasiado ficción y es verdad, uh -huh. Eh, se están descubriendo que si te in inyectas sangre ah, joven sí, sí. Eh, entran células madres a tu sistema y es una manera de, re de rejuvenecer. <risa> y ¿Eh? obviamente es un tratamiento carísimo y de ricos, ¿no? Y yo, Me dije, imagino. Yo, yo dije, Dios, esto está tan cerca del vampirismo que ya no es divertido. o sea <risa> Ya, ya ¿no? es chistoso. Ya vamos a tener eh, estrellas de Hollywood de 200 años de edad que parecen de 25 porque tienen a su hablo de sí. gente que están drenando. Sí. Y digo, han de pagarles un dinero porque bueno, todo es capitalismo en esta época, ¿no? Ajá. Pero imagínate. Claro.
1: Imagínate. Pues es que, por ejemplo, Marta de Baile tuiteó hace unos días. Ay, Dios. No, a ver, es que la vejez no es natural. Es una enfermedad. Y yo. No, ¿por madre, qué? Blade eh, Runner, 2099. No, qué horror. Sí, no, no, no. A ver, entiendo que en principio uno dice, sí, claro, a ver, nuestro, proceso, nuestro cuerpo se está oxidando todos los días. Y en un concepto muy sci-fi, si encontráramos la manera de evitar la oxidación, en teoría deberíamos dejar de envejecer.
0: No, eso, eso Pero es...
1: eso es como, o oh, sea, una cosa muy etérea, ¿no?
0: No, ya, ya da miedo, o sea, Pero
1: hay... ya, ajá, ya que gente diga, no, 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 a ver, es una enfermedad el envejecer. No, 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 no hermana, se favor, llama vivir, no. es la hay, vida.
2: Sí. Hay, hay, hay una, eh, un autor de best-sellers de los años 90 que se llama Irving Wallace, eh, a lo mejor oh. lo han llegado a leer... Eh, él escribió una novela que se llamaba El Proyecto Paloma y, y, y era precisamente la búsqueda, bueno, eh, eh, por, por el secreto, digamos, eh, de la eterna juventud, podremos decirlo de esa manera. Okay. Eh, y, y, y realmente eh, eh, menciona lo obvio, imagina, o sea, si ahorita la situación de sobrepoblación, de dificultad eh, para obtener un empleo, eh, los recursos naturales, el agua, eh, uh -huh. Si, si, si la expectativa de vida de las personas en promedio son 80 años de edad, o sea, imagínense cómo sería la situación de una persona que pudiera vivir, no, no 90 años, que pudiera vivir 250 ¡Locura! años. O sea, eh, eh, sería catastrófico el, el, sí. el, el, el que... O sea, tenemos una fecha de caducidad por algo. Eh, no <risa> sí ah, no podemos alterar el curso de la historia. Sería... Sí. Eh, eh, y, y, y esa es una de las cosas que, que a mí me siempre me ha dado muy, muchísima ansiedad de parte de, de, del vampiro uh -huh. o sea, imagínense ver morir a todas las personas que aman debe de ser verdaderamente terrible, a mí no me gustaría sí, no, no, en, no, no, en lo no, personal no, no, de no, Y el eh, choque
0: cultural, o sea, porque digo, si de por sí ahorita Naces en un en los 70 y ya llegas al 2020, Y de repente dices, estás, y estos jóvenes y el TikTok, ¿qué onda, no? Ajá. <risa> ahora, claro. pero, ahora imagínate un vampiro que esté desde la época de la colonia. No, no, a ver, o sea, a ver. Imagínate.
1: En términos realistas, yo creo que sería virtualmente imposible que se adaptara a los cambios.
0: No, pues, o sea, simplemente eh. saldría a comer y regresaría a su casa a encerrarse. Sí, a encerrarse sí. y no sí. saber nada del mundo.
1: <risa> Qué horror. O Muy sea, bien, amigos. Wow. O sea, ha sido un viaje maravilloso desde el impresionismo alemán. ...pasando por todas las iteraciones... ...que hemos recordado ahora del vampiro... ...si hemos olvidado alguna y llegaste hasta acá... ...puedes ponerlo en la caja de comentarios... ...y ahí seguimos echando el cotorreo a gusto... ...pero antes de cerrar este programa... Roberto, cuéntanos, ¿en qué andas? Porque justo por los 100 años de Nosferatu, yo sé que tú andas en algo especial, Cuéntanos. Sí, todo.
2: digo, hay, hay afortunadamente muchas cosas, Fernando. Eh, eh, mañana 15 de marzo, sí, empiezo sí. un curso virtual en fábrica de historias, de hecho, tú ya nos has acompañado en un par de ocasiones con Como alumno, distingui, alumno distinguido, la, eh, esa, eh, la, el, la, el alumno que... Eh, anticipa toda la, todo lo que le va a decir el maestro. Está, claro eso, que eso no,
1: pues bien. llegué a aprender por eso. Mier, no, no, ¿Eh? muchas gracias, pues, Roberto. Eh,
2: empie Empieza otro curso virtual de, mm. eh, eh, que reciente se llama el curso, le pusimos hashtag Nosferatu 100, Ay, donde, donde todo, todo lo que platicamos ahorita lo vamos a desmenuzar, pero con mayor wow. amplitud. Eh, a, además de que, por, por ejemplo, eh, dentro de... Eh, de mis dos invitadas, eh, una de ellas es Natalia Cadillo. Uh -huh. eh, Natalia Cadillo para mí es nuestra gran especialista en John Polidori. Eh,
0: okay. Es una mujer que
2: desde su cuenta de Twitter, eh, arroba John W. Polidori, ha hecho tanto por reivindicar la obra eh, fundacional de la literatura de la literatura de vampiros. Ella nos va a dar una clase eh, sobre lo que platicábamos. Este, ¿Qué pasa? ¿Nosferato es sinónimo de vampiro? Okay. ok, entonces okay. ella nos va a dar una, una, una clase muy amplia de esto desde el punto de vista del folclore. Eh, Luisa Iglesias Arvide, que, que también es este, eh, amante de, de, de las culturas eh, y, y las criaturas de la noche, uh -huh. eh, y es conductora de la primera emisión del noticiario de, de, del Instituto Mexicano de la Radio. Ella nos va a dar una clase sobre cine expresionista. O sea, vaya, el, el, el curso va a estar muy padre, ojalá, ojalá que nos... Ya, ya, ya seguramente en tus redes sociales, en mis redes sociales, eh, mi cuenta de Twitter es arroba pues ya les estaremos eh, platicando. Y, y, y en otro, en, en otro sentido, eh, eso ya, eh, eh, los últimos días de marzo, el 26 de marzo concretamente, uh -huh. eh, empieza la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería Cierto. y empiezan las eh, Jornadas de Literatura de Horror, en este caso las séptimas, eh, las segundas en modalidad virtual, eh, el tema es 2022, Año de Vampiros, y, y, sí, y eh, tendremos una primera sesión ese día 26, eh, donde Vicente Quirarte, Aurora Piñero de la Facultad de Filosofía y Letras del Colegio de Letras Inglesas, y, y Luisa Iglesias Arvide, vamos a platicar acerca de todas las repercusiones que ha tenido Drácula hasta nuestros días, porque, bueno, es una novela que en 2022 eh, se cumplen 125 años de su primera publicación ¡Wow! Entonces, eso es, va a ser y eh, el día 3 de abril ya ahí vamos a dedicarle eh, una fiesta de cumpleaños a Nosferatu eh, nos va a acompañar eh, eh, y ya, ya lo, Natalia Cadillo nos va a volver a acompañar para para esa mesa <coughs> y particularmente a mí me, me interesa mucho de la participación eh, de U Hugo Villa-Smith, que es el director de la Filmoteca de la UNAM, uh -huh. es abogado, okay. pero es un abogado especializado en derechos de autor. Okay. Entonces eh, él, eh, él nos va a platicar uh -huh. mucho acerca de todas las implicaciones legales que tuvo eh, todo este episodio de denosferato y nos van a acompañar eh, Pablo Guisa, que es el director uh -huh. de Mórbido, y Abraham uh -huh. Castillo, que es el programador del, del festival.
1: Qué Entonces, bueno,
2: eh, también, eh, también en mis redes sociales estaré eh, publicando eh, toda la información. Ojalá que nos puedan acompañar tanto a mi curso como a las eh, dos jornadas de literatura de horror. Suena increíble.
1: Ahí nos estaremos haciendo presencia uh, de alguna manera con el poder vampírico.
2: Eh, <risa> ¡Qué favor. maravilla,
1: Roberto! Un montón de actividades todo relacionadas en este gran año para el vampiro. Así eh, es. Por supuesto, saludos al buen Abraham, a Pablo, a Luisa, Que nos compartieron claro. proyectos, foros. Y pues, sobre todo, mandando el Evangelio del Terror y este año el del vampiro. ¡Qué ricura! La verdad es que es un buen año para el horror. Sí. Y pues
0: eso, doctor, sus redes. A mí me pueden encontrar como Chuntaromelquisedec en Twitter, eso es arroba Chuntarome. Dense una vuelta porque es donde comparto más. En Facebook me pueden encontrar en una fanpage que es Gerardo de Ahí nomás para avisos. Eh, por ejemplo, ahorita que. Roberto subió... Bueno, cuando vea su aviso de su curso... Igual y lo comparto ahí para que quede... Pero en general es solo para ese tipo de participaciones... Y bueno, pues muchas
2: gracias... Estoy muy, Estoy
0: De veras es que, que quedo o súper sea, satisfecho... Por toda la plática que tuvimos
2: Roberto... Sí, está muy padre... Muy, yo yo la he disfrutado mucho, creo Gerardo y, y, y Fernando...
1: Maravilloso, pues ya lo saben... Si quieren saber más del vampiro y de Nosferatu... Acá tienen toda la estela de actividades... Eh, y les vamos a dejar acá abajo en la descripción... La, la liga para la inscripción del curso... Porque todavía tienen hasta mañana para antes de que empiece y la verdad uh -huh. es que eh, si, si quieren aprender sobre el vampiro, ahí es el lugar. Entonces este, igual por ahí nos veremos las caras seguramente. Eh, y pues nada, a mí me pueden encontrar en redes como arroba mantrasaises con I, latina doble al final. Y Historia Colectiva Podcast lo encuentran como Historia Colectiva Podcast en todas las plataformas donde escuches podcast. Y en las redes como podcast.histeria en Instagram, podcast podcast.histeria en todas las demás y... También pueden visitar histeriacolectivapodcast.com y hacer llegar sus comentarios añadiduras a histeriacolectiva.com o en cualquiera de nuestras redes sociales por mensaje directo o en los comentarios, ya lo saben. Suscríbanse, denle en campana me enterroriza y me en todo lo que tengan que darle para que llegue todo el terror a sus oídos y pues nos estaremos viendo en todas estas actividades. Roberto, muchísimas gracias por compartir con nosotros un poco de los 100 años de Nosferatu y pues seguiremos hablando seguramente de lo que resta el año en algún momento, no solo del horror, sino del vampiro, y pues esperamos tenerte acá en el círculo de invocación. Si
2: no. Ustedes saben que yo estoy completamente a su disposición, Fernando y Querado. Disfruto muchísimo platicar con ustedes, los considero correligionarios. Son personas que, pero, que, que han hecho de esto un divertimento, pero eh, no un divertimento peleado con el lado académico. O sea, hay, no, algo, claro, no. a, a, hay un sustento importante de, to, de, todo, de todos los temas que abordamos, pero, pero yo, yo creo que, que, que acercarlo de una manera atractiva para las personas que, que lo escuchan, eso, eso es algo que no tiene, no tiene precio. Pues le deseo una larga vida a, a, a su proyecto gracias, y, gracias. Y, y el agradecido con la invitación soy yo.
1: Bien, bueno. Muchas gracias Roberto y pues gracias a ustedes audiencia. Eh, nos vemos en la siguiente emisión. Cuídense esos cuellos y lávenselos bien porque a un vampiro le gusta comer su comida bien limpia.
2: Claro. Y
0: pues nos vemos. Hasta entonces. Hasta entonces.